0: Når vi trever skole i mange hundre år, og så fortsatt, så har vi sånn time, mm. fri minutt.
1: Ja, gjør det da? Om unger er litt redde for at de skal gå dritt i livene deres, hvis ikke de skjerper seg? Skoleprestasjoner som går på helsa løs,
0: er ikke å som fullverdige prestasjoner. Mm. Men hvis ikke du endrer virkemidlene, så vil kanskje praksisen i skolen fortsette som før. Fagbopåden er laget i samarbeid med Gyldendal.
1: Marit Uthus har kommet in i podcaststudio til fagbokpodden. Velkommen. Takk. Du er jo en dame som er førstemann og i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Ja, ja. Da, det stemmer. For, Forma de har sånn i orden. Mm -hmm. Og så er du her eh, i anledning i boken din, som er elevenes eh, psykiske helse i skolen. Eh, utdanning til å mestre egne liv. Hva hva det som gjorde att du fatt et interesse for den tematikken i utgangspunktet?
0: Um, jeg tror ideen til boka kom uh, rett og slett uh, når jeg så Erna Solberg på TV, uh, Där du fortalte att uh, det skulle være en stor konferanse, nordisk, uh, om psykiske helseplager blant ungdom. Og der jeg bet med märke i at ikke hun nevnte uh, skolen, som en mulig arena for å prøve å forstå fenomenet, da.
1: Ok, så her skal vi ta oss av uh, ungene, men vi skulle ikke involvere den instansen som hadde de flest timer i døgnet?
0: Nei, for du vet, barn går in i skolebygget når de er seks år, mm. og så tilbringer de store del av dagen sin der, til de er 19. Så det er jo, det, har, det, det fyller barndommen, for skolen er en viktig del av barndommen.
2: Mm.
0: Og... Og jeg tenkte at de nevnte ikke, spesifikt da, nevnte ikke det här med prestasjonspress, som da var et tema i utdanningsfeltet, da, som vi var opptatt av det her med
1: det. Ja, vi måler jo prestasjon. Ja. Vi måler hvor mye de er til stede, og vi måler vad det presterer.
0: Ja, og det minner praktiske estetiske fag, altså på timeplanen det var før, det er mer kunnskapstesting, det er definerte kompetansemål mm. og kontrollsystem for hvor, hvordan skolen leverer denne kunnskapsvaren da. Mm. Offentliggjøring for eksempel av nasjonale prøveresultat da.
1: Ja, ikke sant? Hvor skolene og utenlandsinstitusjonene konkurrerer med hverandre og sånn. Mm. Men det er jo voksenverden. Da er det jo på en måte bedriftene, for å kalle det skolen for det da, det, er det i mange kjerker, men det er jo bedriftene som på en måte viser til årsregnskapet sitt, resultatet sitt.
0: Ja, det er voksenverdenen, men det er, det er jo sånn at barn, altså skolen er jo en verdikontekst, mm. der, der man fanger opp signal som skjer, altså i forhold til det som skjer i konteksten utenfor skolen, og lærere... Kjenner jo på det här presset, og elever vil kunne fange opp at lærere kjenner på det presset. Jeg husker jeg kjørte til kjørte trening med min datter når hun gikk på, var det på femte trinn? Eller var det tredje trinn, jeg husker ikke lenger, men hun, hun, hun kikket på meg med store øyne og sa, «Mamma, jeg er så stressa!» «Å, er du stressa, Ingeborg, kan du stressa med du?» Ai, jeg er så stressa, mamma, fordi læreren sier at vi skal ha nasjonale prøver i norsk, og, og at uh, vi må gjøre det bra fordi kommunen blir sammenlignet.
1: Åja, oh, så man blir på en måte uh, satt i en slags gapestokk. Ja. ja, det vi
0: kan jo leve, men i et barnesinn så kan det jo være en tung bøl å ja, stå til ansvar for læreren sin som, ja. som skal levere den her prøven når kommunen blir sammenlignet. Jeg tenkte etterpå, hvis jeg hadde spurt du om vi forstod hva læreren ment, det er sånn helt bokstavelig med kommunen, og så er du jo ikke sikkert at du hadde klart å svare for det, men jeg tror opplagt du skjønte at det lå en bør på hennes skuldre.
1: Ja, så er det jo ikke sikkert at man som barn klarer å se den anonymiseringen som gjelder oss som i når alle de store, virkelig tunge, alvorlige ordene blir brukt, da. Eh, regjering, kommune, mm. nation altså nasjonal. Det er jo et tøffe ord for barn.
0: Mm. Så... Så da ble jeg veldig nysgjerrig av, og det her med stress, da, hun, hun brukte jo ordet stress også. Uh, og, og jeg leste en, en rapport fra noe som heter OECD, det er en rapport om eller en organisasjon for økonomisk samarbeid. Mm. Uh, men til og med der så står det å lese at som går på helsa løs, er ikke å regne som fullverdige prestasjoner.
1: Nei, for de er jo ikke bærekraftige sånn, i menneskesammenheng, <laughs> men, men her, du, du siterer jo også Verdens helseorganisasjon som, som sier at ikke noe utdanningssystem vil, nå bare ta en norsk oversettelse her vil funke uten å den psykiske og fysiske helsen til sine studenter lærere og miljø mm. så, så det virker ikke som at du er den eneste som, som ser disse tingene, men det virker som at uh, kanskje en del skole myndigheter, for å kalle det det da mm. så opptatt av det
0: Nei, det var det jeg bet meg merke i, og da tenkte jeg at jeg var nysgjerrig på sammenhengen, altså mellom prestasjonspress i skolen og elevers psykiske helseplager. Men når vi begynte å se nærmere på det her, så ble jeg jo veldig nysgjerrig på det her. Altså jeg fikk et bilde da, i hodet på at den her seksåringen går in i det skolebygget, opp trappa sånn og inn i bygget, mm. og så oppholder vedkommende seg der, en lille jenta da, eller gutten, i alle de her 13 årene. Og så liksom, hvordan skal vi sikre at det barnet, så det har noe med seg en psykisk helse når de kommer in i det bygget. Det er noe en ting, men det er jo helt opplagt at det her barnets psykiske helse blir påvirket av de erfaringene det gjør sig inn i det här bygget. Og hvordan skal vi sikre oss at det barnet går ut av bygget på baksida etter 13 år med helsa i behåll. Og det, da er det et annet perspektiv, for da er det hvordan kan vi driv skole og det med innhold og, og, og praksis som gjør at barn får god psykisk helse av å være der. Skjønner du
1: mm -hmm. Ja, men da må vi jo måle lærerne på det. Gjør vi det?
0: Uh, altså det, da tenker jeg at uh, nei, altså vi måler jo ikke psykisk altså Det er jo ungdata som på en måte kan avdekke liksom noe Over tid da, hvor det heves undersøkelsen fra Bergen
2: mm.
0: uh, Så Eller vi har mange, vi begynner å ha flere, det, det er delstudier og litt mindre studier Men, men uh, akkurat det på målet liksom, Hvordan lærere klarer å fremme psykisk helse Det kan jo være en vanskelig business, skulle du si. Men vi vet jo mye om, og det er jo derfor denne boka her kanskje kan ha betydning, da, fordi vi viser hvordan for eksempel det her med behovet for å høre til i et fellesskap har betydning for helse. Mm. Altså, jeg liker å si at Maslow, da, som mange innenfor det pedagogiske feltet i hvert fall. Ja, pyramiden sin, mm. den var jo på en måte ikke forskningsbasert, men Maslow tenkte at det var logisk da, at vi, det mest grunnleggende behovet er det her med mat og drikke, og så er det behov for ikke å være i krig, mm. naturkatastrofe, altså trygghet, og så kommer behovet for samhørighet, og det å, å, å være en del av en flokk tilhørighet. Um, og, og over der, det at vi realiserer våre potensial. Um, sånn at, um, Forskere har tenkt at det her er jo interessant å gå etter i sømmeren. Er det her sånn som vi har tenkt, sånn som Maslow har tenkt?
2: Mm.
0: Og så viser det sig at de foreslår da, gjennom å oppsummere en del forskning på, på feltet at nei, det behovet for å høre til kan tilnærme som like viktig som mat og drikke. Mm. Og da snakker vi jo altså helse på liv og død. Og jeg tenker, jeg har hørt politiet i Trondheim snakke om rekrutteringen til IS, og da handler det ofte om utenforskap. Mm. Ikke sant? Og da vil man gå der og er villig til ta liv for å oppleve tilhørighet, eller mobbehistorier der ungdom tar sitt eget liv i mangel på opplevelse av tilhørighet. Altså, så hvis, at
1: mennesker som flokkdyr er så, at dette er så en så stor dimensjon av oss. Ja,
0: mm. og at, um, at hvis ikke vi lytter, med inkludering i skolen så vil jo skolen være en arena som fremmer uhelse opplagt mm. og med at vi vi favner hele populasjon ikke sant, det er ingen arena annen enn barnehagen som favner alla. og det å satse på inkludering i skolen som er kanskje et av de tema som er mest gjennomgående i boka det, det, det er livsviktig da for å se si det bokstavlig talt.
1: Men det er jo veldig sånn fort gjort å tenke at skolen skal utdanne og skolere, og så la vi noen mål på det, ikke sant? Vi skal ha de og de ferdighetene i vårt eget språk, vi skal de og de ferdighetene i andre språk, og så har vi matematikk, og så har vi historie og sånn, og sånn. så dette må barna lære. Mm -hmm. eh, om de synes det er gøy å spikke fløtte, så kan de gjøre det på fritida på en måte. Det har vi ikke tid til å med i skolen. Skjønner du den fornuften som ligger i det på en måte? Den litt sånn, litt sånn brutale, matematiske fornuften i å si at her har vi de timene vi må få banka inn dette her?
0: Altså, kunnskap er jo, er jo en inngangsbilett til, til samfunnet, og det har det jo alltid vært. Uh, og... Ja, men
1: nå setter vi jo låser på dører, og da vi avskilt jo dyktige mekanikere, <laughs> fordi de ikke kan ha papper av dem, som vi er jo.
0: Ja, og, men jeg tenker jo det at, at psykisk helse, altså hvis du har hvis du sitter som elev i skolen og er bekymret, du, du opplever ensomhet, usikker på fremtiden di, så klarer du jo heller ikke å nytte gjøre det av eh, det som foregår, mm. og det læreren prøver å formidle. eller det du skal sitte og jobbe med i, i faga da. Så det er, jo, det er jo en opplagt sammenheng mellom altså psykisk helse og læring. Mm. Men jeg jeg tenker også det, vi kan fort gå i en felle der, at liksom psykisk helse, at vi hele tiden skal argumentere for det, fordi at det er effektivt for læring. Da. Life is not an outcome. Nej Du vet det. Mm. <laughs> <laughs>
1: men, men det, men det bare for å provosere deg litt på det da altså det er, det er jo det er fort gjort at vi på en måte blir for opptatt av de myke eh, sidene ved ting også for, for, altså, frykt er jo en ekstremt motiverende følelse eh, det motiverer deg liksom, sånn, ultimatsett så er frykten det sånn mest motiverande. Eh, det då? Om unger är lite rädda för att det ska gå dritt i livna deras, hvis inte de skärper sig? Eh,
0: uh, nej, jag så tänker att vi tål vi människor, vi tål det otroligt Vi tål store belastninger, vi är extremt tillpassningsdyktig. Mm. Uh, og Eh, och hvis du ser för dig en sån linje då, en slags, en slags uh, uh, linje som vi balanserar på då. Så, så kan stress være veldig sunt og godt for oss. Ja, for det er
1: jo oss. egentlig sånn rent biologisk, så er det jo noe som skjerper, setter i stand til å yte. Altså, ja, ja,
0: ja skulle jeg skulle yte deg i dag, det her er ikke mitt medie, og så altså, sitter jeg her og, og kjenner på en sånn oh, skrekplan av fryd og at det er deilig da, på sin måte. Ja. Men hvis du går over tid på den linja og lurer på mm om du har det som skal til
1: for å, referere, liksom.
0: for å leve opp til de forventningene og de kraver som stilles til dig. Mm. Og da er det snakk om over mm. så kan det bli uh, utviklet seg til psykiske helseplager. Mm. Men da skal du huske på det, at uh, om du da begynner å ha uh, ja, i overkant store bekymringer, da, uh, for om du får gode nok karakterer og kommer inn på det studiet du ønsker, eller at du, du er redd for, uh, for fremtiden din på et eller annet vis, så betyr ikke det at altså du kan ha psykiske helseplager som følger av de bekymringene, men det betyr ikke at du har dålig helse, altså du kan ha god generellt generelt, mm. sånn at det er mange nyanser her da.
1: Du kan være plaget på ett område, men ja. i totalen ha det... Ja, du kan eh, ha
0: venner, ja. eh, fritidsaktiviteter som betyr mye for det, mm. så det er viktig å på en måte holde opp alle de her nyansene på hva, hva psykisk helse er da.
1: Ja, for jeg tenker på nettopp den balansen der, det for, for vi, det er ikke noe tvil om at veldig, veldig mange unge mennesker i sliter psykisk. Eh, mm. uh, så har de også det kanske också tid till det på en annan måte än man hade, alltså det finns öra som hører på det då. Uh, eh, är det också en fara i att vi kan bli för fokusert på det? Alltså
0: mhm, skriver om det här i boka och tänker att det är klart. Eh, nu visst du blir spurt om du har varit väldigt mycket bekymrad den sista veckan, mhm, så er det klart att visst ingen hade ställt det frågsmålet så hadde du kanske inte tänkt på det och så blir du fruktligt upphängt i det. Eh uh, så det tar jo ungdataforskere en høyde for, samtidig så synes jeg det er veldig interessant at de gjør sånne dybde intervjuer og følger opp ungdommens opplevelser av blant annet stress og press i skolen, da, og der de er veldig tydelige på, altså de utdyper det på en måte som gjør at det blir veldig troverdig da. Mm. Og nu siste Ungdata-undersøkelsen viser jo det her med at sosiale medier er ikke så belastende som vi kanske tror, mens skolen er det de knytter på en måte, ganske ja, okay. systematisk da.
1: Så, så, så det er flere elever som er stresset på skolen enn som er stresset på mm. den medieverden de lever i, for dette er jo et kapittel hos deg, mm. mediesamfunnet, agent i egen medieverden. Mm eh uh, är därför det kommer för kom eh
0: jag i syns Daniel Scofield har en väldigt som har skrivit det kapitlet har en väldigt spännande ingång och så altså, han bagatelliserar inte eh uh, barns möte med sociala medier hur det kan uh, være belastande att se det ideelle eller eh uh, alltså det var av intryck så han är uppsatt av begreppet identitet og hur barn och ungdomar i mye større grad enn tidligere, må ta stilling til hvem vi er. Mm. Men han mener at det kan være en mulighet, nettopp også, for en type refleksjon som barn og unge før ikke har haft samme mulighet for. som han mener at det med agency-begrepet, som jeg har i boka, det här. önske om å eh, ta grep og sitte rors, jeg er mm. ganske ute hver, hver på en måte, også den som leder an i eget liv, så mener han at det er en gyllene mulighet for skolen til å gi dette plass til refleksjon. Um,
1: ja. Ja, det er noen som sier at uh, i skolen handler om å ta fra ungene mobiltelefonen, og resten av verden handler om å klare å bruke den godt nok.
0: Ja, jeg tror Daniel <laughs> hører til de siste da. <laughs> ja,
1: ikke sant? At man kanskje også der har ett liten paradox uh, om at, uh, ja. Men uh, vi har nettopp vært igjennom en pandemi. Jeg vet at den boken din ikke er spesifikt rettet på det, men uh, mm. den har jo, i hvert fall i følge Verdens helseorganisasjon, da, på en måte klaret opp i bildet her om hva skolen har av betydning for, for ungene våre. Mm. Hva tenker du om, om denne erfaringen?
0: Um, nei, selv har jeg blitt veldig opptatt av um, at, altså, det her med skolens forhold, lærerens forhold til elever, uh, i forhold til det å ha tillit, eller det å, på en måte lærernes behov for å ha kontroll da, altså sant? læreren skal formidle kunnskap, læreren er voksen, læreren er den som vet og som har kompetansemål å forholde seg til læreplan og hvordan på en måte det her kan føre til at læren har regien da mm. gjennom dagen mens når pandemien kom, så måtte jo læreren eh, snu om på den flisa, eh, uten, altså, enten holdt, de ville det, svart, det eller ikke. <laughs> Svarte
1: firkanter på en skjær som ja. håpet å en elev bak.
0: Ja, og selv så har det gjort en studie med 150 eh, barn som har blitt gitt denne, en sånn form for tillit. Da. Jeg skriver ikke så mye om det här i boka, men autonomi skrives det jo altså det här med å kunne få lov, og, altså at det du gjør det er, det er vil, altså din egen vilje. Mm. Det er noe du, du gjør fordi du enten er interessert Fylde i det. Fulgte på egen hånd. Eller, ja. Mm. Uh, det synes jeg er spennende å utforske videre i skolen. Så, og det, altså autonomi, det å kunne kjenne at det jeg gjør, det gjør jeg fordi jeg selv vil det. Uh, ikke fordi læreren forventer det, eller fordi uh, det her må jeg for å få gode karakterer. Ja. Det tror jeg, det er helsebringende. Ved det er... det å
1: kjenne at man driver av sin egne behov. Ja. ja.
0: Sånn at, og det her med mening har blitt mer og mer nysgjerrig på altså at skolen skal oppleves som meningsfull, og da nytter det ikke å, å på en måte si en elev å lese fra side sånn og sånn, og så når fredagen kommer, så skal vi ha en prøve på det. Mm. Da ser om du
1: har klart det, liksom. Ja,
0: for da reproduserer du det som står i boka.
1: Mm. Så
0: vi må, altså det må han å skifte til. Og jeg bare lurer på hvorfor, hvorfor. når vi drever skole i mange hundre år, og så fortsatt så har vi sånn time
2: mm. friminutt. Ja.
0: Time rart. friminutt. Og så kunne vi ikke på en måte ha gett barn regien mm. elever da i skolen. Regien i mye større grad, og sett det var du noe skjerr på?
1: Ja, og så er det jo, eh, jeg oppfattet at du peker litt på det, altså, det er jo eh, den boka da, som på en måte var det hellige i sin tid, og det er all kunnskapen lå, den ligger jo i hånda di. Eh, altså fakta ligger i hånda di. Eh, Google-generasjonen er jo her. Mm. Eh, det var lære når en konge levde, det, det tar en åtteåring uh, seks sekunder å finne ut da. Mm. Eh, selv om jeg ikke visste noe om kongen i det hele tatt. Eh, men tänker du att undervisning og teleskole tanken på något sätt hänger lite efter?
0: Ja, och det är ju det här som vi har varit inne på tidigare nog då med det här målstyrningen och och det här och man ska säkra den kunskapsbanken då. Mm. Och det er klart definierat vad den kunskapen ska være. Och vi lever ju i en så altså i en hurtig tid alltså ting förändras så fort så vi vet ju inte vad vad morgondagens yrken Eh, trenger.
1: Nei, og, ah. og veldig mange av de yrkene vi har i dag, stor prosent av dem fantes jo ikke for 30 år siden. Nei. Så det kommer nye til hele mm. tiden, og det er faktisk ikke mulig å lage en, en, en god bok i for eksempel ITER. Mm. Det, det lar seg ikke gjøre.
0: Nei, så kjedsomhet og tap av mening, mm. det bringe uhelse, mens autonomi og kreativitet, problemløsning, altså Mm, så det må noe skifte
1: til, da. Hvem det som må ta det grepet? Er det lærerne som ska få det tredje ned av ørene sine en gang til som et krav? Eller uh, fordi jag vet at de blir svettet av Nej <laughs>
0: Nej det, det, det ønsker hvem, vi jo med den boka. Hvem skal gjøre ja, sent, Vi skriver den denne boka at vi ønsker at det ska bli en, en tettere forbindelse mellom personer eh, pedagogik och politik mm. och ärkhet för att och blanda med in i politiken. Visst det menar att det har goda fagliga argument mm. för si att säga uh, att någon måste ta grep. Så jag tänker också att det är lärarna som har det ansvaret. Alltså läraren har har altså, teacher matter alltså som vi ser då. Läraren har betydning och har alltid ett visst handlingsrom. Mm. Men akkurat det här tänker jag att uh, de som styrer med skute skulen skuta vår i Norge må, må ta tese da.
1: Hvem er boken til?
0: Boka er skreve brett, det er jo en oppdatert altså forskningslitteratur som Ja, det kom
1: jo første gang i 2017, så jo, ja. ja.
0: Ja, og det var en stor jobb, synes jeg, å oppdatere boka, fordi at når vi skrev det här i 2017, så var akkurat, altså ideen var jo det här och bringe inn en stemme på hvordan skolen har betydning for barn og unges psykiske helse, og med pedagogikken og den pedagogiske, psykologiske tilnærmingen som vi har her. Da. Sånn at vi ønsker jo på en måte å, øh, den, nå, nå, altså de som sitter med myndighet og bestemmer over skolen. Mm. Men vi ønsker jo like mye å nå ut til forskningskollegaer. Altså, jeg synes at det er mange gode bidrag om elever og psykiske helse i skolen. Og mange viktige innganger. Jeg skriver om litt til slutt i boka. Og vi har ett bidrag.
2: Mm.
0: Men vi ønsker å nå ut til studenter selvfølgelig. Og at både de som er under utdanning, og de som tar videreutdanning, det er jo mange lærere i dag.
1: Så noen ideer om viktige felt.
0: Ja, og mm. så skriver jeg til slutt i boka om det her med at forskning viser at lærere lurer på de her begrepet, da, psykisk helse, og på en måte synes de blir fremmedgjort, og at de sier nei, jeg vet ikke, jeg synes det er litt sånn skummelt å tenke på at det skal ha ansvar for folkehelsa. Og det kan jo man det, det, liksom man se for seg en sånn, sånn liksom, stor, tung bør. Ja, så, så med boka så vil vi på en måte knytte de linjene da, til å vise hvordan forhold som lærere kanskje alltid har vært opptatt av. Altså hvordan eleven trives, hvordan det å gi eleven en stemme, hvordan det er å skape variasjon, tilrettelegge for mestring, eh, hvordan det er å få til trygge fellesskap, som vi nå har vært innom som tema, mm, mm, mm. hvordan det er helsebringende, og hvis ikke det er der, hvordan det skaper da, psykiske helseplager. Sånn at mm, vi, vi vil nå brett da, mm. med boka.
1: Første utgaven kom i 2017. Ja. Det fem år siden. Mm. Det er fem år fra nå. Mm. Vad hoppar du du må ändra i boken i dag?
0: Ehm nej. Det var sås Ja, sä
1: altså,
0: inte det var det. Jag hoppar ju att vi altså, det är ju om en skrivs ju i den här blocken som heter Hudalsplattformen som ny regering kom på banan med. men det gänstår att se fordi det är tillbaka till de här virkemidlen som vi har varit inne på.
2: Målen, ja, eh ja för og... att du
0: kan ville mycket gott, mm. men visst inte du ändrar virkemidlet så vill kanske praksisen i skolan fortsätta som før
1: Marit Uttriss. Tack för att du kom.
0: Tack för att det fick lov att komma. Fagbokpodden är lagat i samarbete med Gildendal.